0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. As mulheres são as principais vítimas de assaltos nas ruas de todo o país. Os pontos de ônibus, os semáforos, estão entre os lugares em que elas se sentem mais vulneráveis.
1: Os criminosos surgem em motos e agem rapidamente, geralmente
3: levando a bolsa e o celular. Câmeras de segurança mostram o momento em que a pedestre ao celular é roubada por criminosos armados em uma moto. Já este outro assalto acontece quando ocupantes de um carro terminam de guardar objetos no porta-malas e se preparam para sair. As passageiras entregam dinheiro e pertences, enquanto a motorista fica sem saber o que fazer. Os dois casos foram registrados na última semana na capital paulista e na Grande São Paulo. Em ambos, todas as vítimas são mulheres. Lucilene, de 36 anos, teve a moto roubada durante um assalto quando voltava para casa há 15 dias. Ao
1: retornar do serviço, por volta de umas 8 horas da noite, eu parei no semáforo e né, aparentemente seis menores me abordaram, puxaram minha mochila, tentaram arrancar meu
3: capacete, me empurraram e levaram minha moto. Para estar mais vulnerável à ação de criminosos no Brasil, basta ser do sexo feminino. É o que aponta uma pesquisa feita em todo o país. De acordo com os números, 75% dos entrevistados afirmam que as mulheres correm mais riscos nas ruas do que os homens. Os dados também mostram que 60% das mulheres se sentiriam mais seguras se fossem homens. E esse medo tem explicação. 35% das mulheres ouvidas pela pesquisa já sofreram importunação sexual ou foram vítimas de furtos ou roubos. A sensação de insegurança é maior durante a madrugada e ao usar o transporte público.
4: E as mulheres se sentem muito inseguras nos pontos de ônibus. No espaço de esperar seu transporte público, muitas vezes são
3: assaltadas. O combate à violência contra a mulher faz parte da rotina desta delegada. Ela afirma que, além dos celulares, as bolsas femininas estão na mira dos criminosos porque tendem a conter dinheiro e objetos de valor. Quando essa mulher ela
5: for dirigir, ela foi entrar no seu veículo, é muito importante que ela tenha cuidado no local em que ela vai parar esse veículo, se é uma via movimentada, com iluminação. Se ela for se encaminhar para um local que ela não conheça, já deixa o um endereço no aplicativo antes de entrar no carro. Se possível, colocar películas nos vidros. Quando se deparar com um semáforo que já está ficando amarelo, vai reduzindo a velocidade. Evite ficar parada no semáforo vermelho.
3: Antes de ter a moto levada por criminosos, a Lucilene já havia sido roubada outras quatro vezes. Cansada e com medo, ela não se conforma.
6: É uma sensação de impotência.
7: É, de humilhação mesmo né? não só como mulher, mas
1: como cidadã
2: Veja agora outros destaques do dia
1: Show de forró, de chão de avião tem tiroteio e morte no Piauí
2: Mulher é atingida por bala perdida na frente dos sobrinhos no Rio
1: Presidente eleito Lula descobre inflamação na garganta durante o check-up em São Paulo
2: A reta final dos preparativos para o Enem
1: com 8 bilhões de habitantes no mundo, Índia deve superar a China e se tornar o país mais populoso.
8: Oferecimento: cartões para Desco muito mais benefícios.
2: Estamos juntos para você saber que a inauguração da loja de uma marca chinesa de roupas e acessórios causou filas, mas também pancadaria num shopping da Zona Sul de São Paulo. Durante a espera para as compras, houve briga entre consumidores. As pessoas também protestaram contra a fila que foi parar do lado de fora do shopping. A primeira loja física da marca no Brasil foi aberta de maneira temporária, Vai funcionar só até quarta-feira. A loja é popular nas vendas pela internet por oferecer roupas a preços bastante acessíveis. Em nota, a marca informou que a confusão que aconteceu hoje foi rapidamente controlada e que vai distribuir senhas para os próximos dias.
1: E os lojistas estão animados com a expectativa de vendas na Black Friday.
2: E sem precisar de empurra-empurra, né? Uma pesquisa mostra, inclusive, que quase 80% dos consumidores pretendem fazer compras nessa temporada de ofertas.
9: Ainda faltam duas semanas, mas o comércio só pensa nisso. E as ofertas já estão nas vitrines. Essa loja está preparada para aumentar as vendas. Contratou mais cinco funcionários.
6: Acredito que vai ter muito movimento, que a gente vai bombar e, assim, espero que todos saiam de sacolas bem cheias da loja.
9: É a mesma aposta dos shoppings. Um movimento maior até do que na última Black Friday, antes da
10: pandemia.
6: Nossa expectativa de
10: crescimento é de 30% comparada a 2019. As outras datas importantes no calendário de 2022, o resultado foi muito bom,
11: porém, na Black Friday, o crescimento é maior.
9: Para confirmar todo esse otimismo, o comércio depende agora do consumidor. E 79% deles disseram em uma pesquisa que vão comprar.
12: Depois de dois anos de pandemia, em que houve muita restrição, a gente acredita que esse ano vai ser um ano muito bom para o comércio. Coincidindo também com o período da Copa do Mundo.
9: A Camila e o Danilo se preparam há meses para aproveitar.
13: Já estamos pensando em comprar duas coisas esse ano. Um tablet e uma cafeteira elétrica.
9: Segundo a pesquisa, os consumidores querem levar três ou quatro produtos e gastar em média quase R$ reais. O Lucas fez a lista.
7: Falei que eu quero um monte de coisa. <risos> Chuteira, camisa de time.
9: Ainda bem que o Anderson se preparou. Função das promoções, né? É... Já foi feito um caixa aí para gastar um pouquinho mais. A promessa é de grandes descontos. Mas será que os preços vão ser mesmo bons? Quanto mais se acostuma com a Black Friday, o brasileiro vai ficando mais ligado, mais esperto para aproveitar de verdade as promoções. No levantamento, 91% dos consumidores disseram que já fizeram ou ainda vão fazer antes da data uma pesquisa para depois comparar e saber se os preços... Realmente caíram. Esta médica está de olho nos preços para renovar a clínica.
3: Eu quero um aparelho móvel celular, eu quero dois computadores que tiver 20% para mim já está legal.
1: Já é uma
13: boa, já é uma boa, já água, quanto mais melhor.
2: A ex-deputada federal Flor de Lis foi interrogada hoje durante o julgamento em que é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo.
1: Além dela, três filhos e uma neta também são julgados por envolvimento no crime.
14: A sessão com o interrogatório dos réus começou pela manhã. O primeiro a falar foi André Luiz de Oliveira, filho adotivo de Flor de Lis. O único homem sob julgamento, ele disse ter acreditado que Anderson do Carmo tinha sido vítima de um assalto e negou o envolvimento no crime. Logo depois, foi a vez de Flor de Lis. A ex-deputada, de 61 anos, é acusada pelo Ministério Público de ser a mandante da morte do marido. O pastor foi assassinado a tiros na porta de casa em junho de 2019. Flor de Lis chorou, afirmou ser inocente e reforçou a tese dos advogados de defesa de que o pastor foi morto por causa dos abusos físicos e sexuais que supostamente aconteciam na casa.
2: Ela só está aqui hoje por conta desse apelo midiático, por causa da imagem dela, que se criou a partir de então,
9: se for um julgamento justo, o resultado justo é a absorção.
14: Na sequência, foi a vez de Rayane dos Santos, neta de Flor de Lis, falar. E em seguida, Marzita Teixeira da Silva, outra filha adotiva, acusada de ter procurado na internet um matador de aluguel para executar Anderson do Carmo. O último interrogatório foi o de Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica da parlamentar Caçada. Ré confessa em audiências anteriores, ela mudou a versão de que teria sido a mandante do crime, mas confirmou supostos assédios que ela e as filhas vinham sofrendo. Os depoimentos dos réus acontecem no sexto dia de julgamento do caso da morte do pastor Anderson do Carmo. Como essa é uma das etapas mais importantes para convencer o júri, formado por quatro homens e três mulheres, não houve limites de tempo para os interrogatórios. Para a acusação, o crime teve motivação financeira e de poder.
15: O motivo do crime nunca foi abuso, até porque nunca ocorreu.
14: Seis pessoas já foram condenadas pela morte de Anderson do Carmo. A expectativa é que a sentença seja anunciada ainda neste fim de semana.
1: Uma troca de tiros provocou tumulto e pânico em uma apresentação de forró no Piauí. Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas.
16: O tiroteio aconteceu no show dos cantores Chão de Avião e Natanzinho. Ao ouvir os primeiros disparos, o público ficou desesperado. Uma pessoa que estava no palco pediu para que todos os portões de emergência fossem abertos.
9: Portão de emergência! Libera o som, libera! De
1: emergência.
16: A apresentação foi no Comércio Esporte Clube, na cidade de Floriano, cerca de 240 quilômetros de Teresina, no Piauí. Chã de avião tinha acabado de se apresentar. Natanzinho aguardava para entrar no palco. Vídeos mostram o cantor e sua equipe no chão do camarim, aguardando no momento dos tiros. Depois, nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs e disse que estava com o coração apertado, sem ter noção do que tinha acontecido.
10: Galera, graças a Deus já está tudo bem aqui. Eu já estou no hotel, consegui sair de lá. Foi um cara que sacou uma arma, não sei o que aconteceu. Eu tinha os a rapaz só sei que eu ouvi muito tiro. Realmente eu não sei o que aconteceu porque eu não estava mais lá. Quando eu
2: pousei em Fortaleza, minha filha me ligou, Águeda, preocupada. E eu fiquei sabendo através dela. Aí eu fui ligar para a equipe do Natan para saber o que aconteceu. Mas quem está me ligando, muito obrigado,
4: mas está tudo bem com o comandante, tá?
16: Nove pessoas ficaram feridas e um homem morreu. Segundo a polícia, ele estava com uma arma de fogo na cintura. Segundo testemunhas, uma briga começou no banheiro do clube por volta das duas da manhã e terminou com um tiroteio. Três armas de fogo foram apreendidas. A polícia ainda não sabe o que motivou os tiros. Os feridos foram socorridos e levados para o hospital da região.
17: Esses pacientes estão estáveis, seguem, na verdade, com quadro clínico regular. E agora nós estamos acompanhando as evoluções de cada um.
2: A partir de amanhã, mais de 3 milhões de estudantes começam a fazer as provas do Enem. O desafio tem início com os testes de linguagem, ciências humanas... E também a temida redação.
4: O último encontro antes da prova é um bate-papo sobre concentração e relaxamento.
2: Eu quero
17: dizer que o nosso corpo diz muito sobre como a nossa cabeça tá.
4: E os sonhos vêm à tona. Eles lembram por que estão aqui.
11: Eu quero fazer economia na UERJ.
18: Eu pretendo fazer direito na UFRJ ou na UF. Estatística
19: na UFRJ.
4: Amanhã, mais de 3 milhões de brasileiros devem fazer a prova do Enem. 65 mil dos inscritos vão fazer a versão digital da prova. A redação no Enem vale mil pontos. E em quase todas as universidades do país, quanto maior a pontuação nessa disciplina, maior a chance de passar. Por isso, ao longo do ano, os professores desenvolvem diversos temas que podem cair na prova. Resta saber qual será o
20: assunto desse ano. Cada aluno tem um palpite. Meio ambiente, então espero que seja algo nesse sentido, que eu acho que eu vou saber o que falar. Desigualdade social, que aí eu posso, posso falar bastante sobre isso durante a redação e aí eu acho que seria mais fácil para mim. No ano passado,
4: entre os temas desenvolvidos em sala de aula, o professor David Gonçalves acertou o que foi cobrado na prova. Para este ano, ele tem uma aposta.
17: Eu estou muito no eixo da alimentação também. A gente pode ir para o caminho das doenças, né, dos distúrbios alimentares, esse poderia ser um recorte. A gente tem a volta do Brasil para o mapa da fome, então ali a gente está falando mais de insegurança alimentar, que muito se associa à pobreza e à miséria. A gente pode estar falando da qualidade dessa comida também, né? a gente ingere muito agrotóxico.
4: Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o maior número de de inscritos para o Enem está na cidade de São Paulo, seguidos do Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília. Bom, saindo daqui, durante as próximas horas, cada um tem a sua técnica de relaxamento para mandar bem na prova.
15: Eu vou ver um filme para ficar tranquilo
2: e dormir cedo. Imagine agora... 90 mil campos de futebol. tá com essa imagem aí? Pois esse é o tamanho do desmatamento da Amazônia só no mês de outubro.
1: É o maior índice para o mês desde 2015, quando a medição começou.
15: A área de desmatamento chegou a 904 quilômetros quadrados. É o maior índice desde 2015, quando as medições começaram a ser feitas. O estudo mapeou os estados da Amazônia que mais desmataram. Em primeiro lugar está o Pará, que devastou 435 km quadrados. Em seguida vem Mato Grosso, com 150 km quadrados de área desmatada. Depois, Amazonas, com 142 km quadrados e Rondônia, o Acre, Roraima, Maranhão e Amapá também registraram desmatamento. As medições são feitas diariamente e analisam alterações na cobertura das florestas em áreas maiores que 3 hectares. As imagens de satélite conseguem identificar mudanças provocadas por desmatamento ou degradação do meio ambiente. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia aconteceu principalmente por causa da extração ilegal de madeira, e minério na região. As queimadas também contribuíram para a destruição da floresta. Apenas este ano, de janeiro a outubro, a área destruída chegou a quase 9.500 km quadrados, o equivalente a seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
7: É muito importante que esse comando, que essa governança, que esse sistema de proteção eh, da floresta seja retomado. Né, para que a gente possa ter uma redução significativa, importante e muito necessária dessas taxas de desmatamento.
15: A taxa oficial de desmatamento da Amazônia em 2022, que leva em consideração os dados de agosto do ano passado a julho deste ano, ainda não foi divulgada. No ano passado, a área desmatada chegou a 13 mil quilômetros quadrados, o maior número desde 2006.
2: Bom, e no sétimo dia de discussões, na Conferência do Clima, da ONU, no Egito, o México prometeu cortar ainda mais a emissão de poluentes até 2030. Já a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil vai colaborar na redução de gases, mesmo sem contrapartida do exterior.
8: O projeto faz parte de um acordo com os Estados Unidos. Em oito anos, os mexicanos vão eliminar 35% das emissões de gases causadores do efeito estufa. A meta anterior era de 22%. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do país, isso significa dobrar os esforços e investimentos em energia limpa. Ao lado de John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para a Conferência do Clima, o mexicano Marcelo Ebrard anunciou um pacote equivalente a mais de 250 bilhões de reais para a transição energética.
18: 48
8: a crise de energia da Europa, causada principalmente por conta da guerra na Ucrânia, também foi assunto. Os países europeus assinaram um acordo em junho com Israel e o Egito para fornecimento de gás natural para reverter a dependência da Rússia em relação ao produto. Porém, Israel frustrou os planos da Europa de ter a demanda suprida no curto prazo. Enquanto isso, os negociadores seguem em busca de um pacto histórico que coloque nações emergentes e desenvolvidas nas mesmas condições de combater o aquecimento global. Representantes do V20, o grupo de países mais vulneráveis às mudanças climáticas, formado em sua maioria por nações africanas e asiáticas, propuseram renegociar sua dívida externa. Com isso, conseguiriam mais recursos para implementarem iniciativas sustentáveis. Os países mais ricos prometeram analisar a ideia. Em um evento paralelo, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o Brasil fará parte do esforço independentemente dos investimentos estrangeiros.
7: O Brasil participa do esforço de preservar as florestas globais, tanto no nosso continente, quanto na Ásia, quanto na África. Mas reconhecemos que nós somos um país de renda média alta. Existem países de renda baixa, países de renda média baixa, que precisam de mais apoio até do que nós.
8: Marina ainda citou o Brasil como uma referência para o mercado de compensação de carbono.
7: O Brasil vai apostar nos investimentos para essa nova economia. O Brasil tem condição de ser a base de produção do hidrogênio verde. E isso porque nós temos condição de ter uma matriz energética 100% limpa.
1: Uma tempestade provocou chuva forte e inundações no leste da Espanha. Centenas de moradores estão ilhados. A Agência Nacional de Meteorologia Espanhola emitiu um alerta máximo para a região de Valência. Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram moradores sendo retirados dos carros que ficaram presos na enchente. Esse motorista precisou escalar um barranco com a ajuda de uma corda para escapar. O volume de chuva fez com que rios transbordassem, deixando vários bairros debaixo d'água. Uma idosa foi socorrida com maca depois de ter a casa inundada. Todos os voos para Valência e a cidade vizinha de Aldaia foram cancelados.
2: E o presidente norte-americano Joe Biden cometeu uma gafe ao confundir Camboja com Colômbia no encontro regional do sudeste asiático. Biden estava fazendo um discurso um discurso de agradecimento ao país sede do evento quando cometeu esse erro. Ele trocou Camboja por Colômbia ao mencionar o primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, que lidera as conversas entre os dez países membros do bloco. Não é a primeira vez que o democrata comete esse erro. Ao deixar a Casa Branca para essa viagem à Ásia, ele disse aos jornalistas que estava indo para a Colômbia, antes de se corrigir e dizer que iria ao Camboja para esse encontro diplomático.
1: E nos Estados Unidos, a confirmação do resultado no estado do Arizona na eleição para o Senado deixou o Partido Democrata mais perto de controlar a casa. Agora o partido do presidente Joe Biden tem 49 assentos no Senado, mesmo número do Partido Republicano. Há ainda duas cadeiras em disputa, Nevada, onde a contagem está em andamento, e Geórgia, onde haverá segundo turno. Só que a vice-presidente, Kamala Harris, tem voto de Minerva em caso de empate. Já na Câmara dos Deputados, os republicanos devem confirmar a vitória. Até o momento, o partido do ex-presidente Donald Trump já conquistou sete cadeiras a mais em relação à última eleição.
2: E a seguir você vai ver que aqui no Brasil o governo eleito já tem 44 integrantes na equipe de transição.
1: E também ambientalistas retiram meia tonelada de lixo das praias da Bahia. O presidente eleito, Lula, realizou exames médicos hoje em São Paulo.
2: Essas avaliações consideradas de rotina foram feitas antes dele embarcar para a Conferência do Clima, no Egito.
6: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou cedo a este hospital no centro de São Paulo. De acordo com a nota assinada pelas equipes médicas, exames de imagem mostraram a completa remissão do tumor na laringe, diagnosticado em 2011. A partir de um dos exames, os médicos constataram alterações inflamatórias decorrentes do esforço com a voz, além de uma pequena leucoplasia, que são lesões de cor branca, numa área do pescoço. A bateria de exames foi feita pouco antes do primeiro compromisso internacional de Lula, depois de vencer as eleições à presidência. Lula deixou o hospital no início da tarde. Na segunda-feira, o presidente eleito embarca para o Egito para participar da COP27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que atingem o planeta.
2: Uma edição extra do Diário Oficial da União formalizou nomes das pessoas que integram até agora a equipe de transição do governo Lula. A publicação trouxe os indicados
12: para sete grupos e dois cargos especiais. Entre os nomes divulgados estão o da chefe de cozinha, Bela Gil, filha do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, para o Núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que vai integrar o Grupo da Indústria. Durante a semana, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já havia nomeado o ex-ministro Aloysio Mercadante na coordenação dos grupos técnicos, a presidente do PT, a deputada federal Glaise Hoffmann, na articulação política e o ex-deputado federal Floriano Pesaro, na coordenação executiva. Glaise e Mercadante atuam como voluntários, sem receber salários. Os últimos nomes da equipe de transição devem ser anunciados na semana que vem. Na quarta-feira, representantes do governo eleito e parlamentares devem apresentar o texto final da proposta de emenda à Constituição, que autoriza mais um drible no teto de gastos e que deve ser batizada de PEC do Bolsa Família. A ideia é garantir até 105 bilhões de reais para complementar o orçamento do ano que vem e fixar o valor do benefício de forma permanente em 600 reais. Ainda está em negociação na proposta que os recursos para o novo Bolsa Família, em substituição ao atual Auxílio Brasil, sejam sempre fixados fora do teto. Outro ponto em aberto é estabelecer um percentual da receita para investimentos, que também não seja atingido pelo teto, o que poderia trazer uma ampliação total de gastos de quase 200 bilhões de reais. Mas a PEC não é unanimidade entre os apoiadores do presidente eleito. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, voltou a criticar a proposta e a defender outras alternativas, como a edição de medidas provisórias. Para Calheiros, a PEC traz para a Constituição o orçamento secreto e sinaliza uma aliança com o Centrão, liderado pelo adversário político dele, presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas.
2: O Ministério Público do Distrito Federal solicitou a abertura de investigação sobre um suposto apagão em computadores da Presidência da República. O procedimento foi aberto depois que o portal R7 revelou que funcionários do Palácio do Planalto foram impedidos de acessar o sistema de informática depois de um ataque hacker. O Ministério Público quer saber se computadores da presidência foram formatados, se arquivos foram danificados ou apagados e se dados foram vazados ou perdidos. Existe outra apuração também para saber se houve alguma investigação interna sobre a origem do ataque. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou.
1: Vamos ver como fica a previsão do tempo nesse feriadão com a Paloma Poeta. Paloma, boa noite para
13: você. Oi, Sal, e Edu vão começar a dizer que eu quando venho trago frio e chuva, viu? Ah, é? mas é mais ou menos isso. Boa noite para vocês e a todos que nos acompanham. É que há uma maior nebulosidade concentrada sobre as regiões sudeste e centro-oeste do país. E a circulação de ventos que atua no centro-sul do Brasil favorece a formação de nuvens de chuva. a risco para tempestades com ventania e granizo em Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul, assim como no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aliás, essa chuva forte pode causar alagamentos pontuais. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Curitiba, sol encoberto e pode chover a qualquer momento do dia. Faz 25 graus. No Rio de Janeiro, mesma coisa e chega a fazer 32. Em Campo Grande, também, mas com 33. Em Recife, chuva pela manhã e depois sol e 29 graus. Em Belém, faz sol e 33. E em Porto Velho, chuva e sol com até 34 graus. Aqui na capital paulista, o calor continua no período da tarde, assim como a chuva. Previsão de pancadas isoladas. Amanhã chega a fazer 30 graus e as temperaturas caem um pouquinho, só na quarta, com mínima de 17 e máxima de 26.
2: No Tempo Delivery, quem manda é você. A gente começa pelo pedido do Gilberto. Ele é da linda e castigada Mariana, Minas Gerais.
13: Oi, Gilberto. Por aí, friozinho pela manhã, com mínimas, olha só, de 12 e 13 graus. Os dias terão tempo encoberto, alternando, adivinha só, com chuva a qualquer momento.
2: Tá, tá na vez agora da Eliane e do Celso, eles são de Caldas Novas, Goiás.
13: Oi, casal, vamos para lá então. Os próximos dias serão abafados em Caldas Novas e é bom deixar o guarda-chuva à mão, viu? porque há condições também para pancadas de chuva a qualquer momento do dia e faz um calorzinho. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Você já sabe, né? Quer participar também? É só mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salsi, de um ótimo domingo para vocês. Ótimo é nós. domingo. Até Obrigado. a próxima, Paloma.
2: Até. E olha aqui, ó. a viagem da seleção brasileira em busca do hexacampeonato mundial no Catar começou hoje no Rio de Janeiro. O técnico Tite e integrantes da comissão técnica como os ex-jogadores Juninho Paulista e César Sampaio embarcaram no aeroporto do Galeão, rumo a Turim, na Itália, onde o Brasil vai fazer a preparação. O goleiro Veverton, do Palmeiras, o atacante Pedro e o meio-campo Everton Ribeiro, do Flamengo, também viajaram no mesmo voo fretado. Na Itália, eles vão se juntar aos outros convocados que já estão na Europa. Ao todo, 74 pessoas vão integrar a delegação brasileira. A Copa do Catar começa dia 20 de novembro e o Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia.
1: Seguimos no futebol. Titular da seleção brasileira, o goleiro Alisson, que é considerado um dos melhores do mundo, busca agora a conquista mais importante da carreira, a Copa do Mundo.
21: Se é verdade que todo grande time começa por um grande goleiro, os brasileiros podem ficar tranquilos. Não só por causa dos quase dois metros de altura, grande é a qualidade, reconhecida no futebol internacional. Hoje é difícil imaginar, mas a trajetória de sucesso de Alisson Becker poderia
8: não ter acontecido. Os pais deles queriam tirar ele do futebol em algum momento, achavam que ele não tinha o futuro. Vieram conversar comigo né? e convenci, convenci eles a que, que o Alisson tinha um futuro promissor pela frente.
21: A conversa deu certo, só que antes da decisão e da permanência no futebol, Alisson já jogava no colégio. O espaço passou por reformas, mas foi aqui que o camisa 1 da nossa seleção fez as primeiras defesas.
13: Era um campinho de chão batido. Né, com duas goleiras, de só a goleira mesmo, só os ferros.
21: Dos 5 aos 7 anos, estudou nessa escola, onde além de começar a jogar bola, aprendeu a ler e a escrever.
4: Ele era uma criança muito alegre, esperta, uh, tinha uma facilidade muito grande de comunicação, uh, uh, adorava o futebol e a bola.
21: Isso tudo em Novo Hamburgo. Cidade que fica a 40 quilômetros de Porto Alegre e do estádio Beira Rio, a casa do Internacional. O clube do coração que virou praticamente uma segunda casa para Alisson. Aos oito anos, ele começou a trajetória nas escolinhas do Inter. Passou pelas categorias de base, virou profissional. Uma identificação comprovada nas últimas férias do jogador. Poder
9: voltar para minha casa aqui, para o Inter... É, desfrutar né, e,
21: e treinar um pouco aqui no lugar onde eu passei um pouco menos da metade da minha vida foi tudo muito rápido o bom aluno Alisson sempre gostou de futebol e depois de ser destaque nas salas de aula ele ganhou fama no Internacional, na Roma e no Liverpool o mundo conheceu Alisson e agora Alisson quer conquistar o mundo com a seleção brasileira.
8: O tempo foi um um guri muito dedicado, sempre soube muito o que ele, o que ele queria para a vida dele.
21: E para conseguir o objetivo máximo na carreira já vitoriosa, ele conta com a ajuda de alguém que já fez história com a Amarelinha.
18: Na seleção brasileira a gente conta muito com ele, sabe da personalidade, sabe que em momentos importantes ele cresce mais ainda.
1: Veja a seguir, cresce o número de idosos que investem em negócios próprios para ajudar no sustento da família.
2: E também os desafios do planeta, que está chegando a 8 bilhões de habitantes. Já estamos de volta para você saber que estelionatários têm usado duas modalidades de golpe ao mesmo tempo para atrair as vítimas.
1: Eles invadem perfis nas redes sociais e abordam os amigos daquela pessoa com ofertas falsas de investimentos via Pix. A proposta de dinheiro
17: rápido veio por mensagem na rede social de uma grande amiga de Jéssica. Com investimento de R$ 170,00 via Pix ela ganharia um lucro de quase cinco vezes o valor investido. Eu depositei 170 e eles mandaram o comprovante, que já tinha recebido. Aí falou assim, espera uns minutinhos que já vai ser liberado. Mas Jéssica não sabia que o perfil da amiga tinha sido invadido por um golpista. Ele disse que o investimento teria participação da gerente de um banco e que o valor aplicado seria um empréstimo para quem está no cheque especial. Nesse tipo de golpe, os criminosos recorrem a uma estratégia quase infalível. Logo depois do Pix, eles pedem para a vítima gravar um vídeo convidando os seguidores e também os amigos a participarem do esquema, com investimento para lá de lucrativo.
19: Fiz investimento de R$170 170 reais e está dando tudo certo. Quem quiser, pode fazer. É confiável.
17: Mas assim que ela fez o post, percebeu que não conseguia mais acessar a própria rede social.
2: É bem provável que durante essa conversa tenha tido a comunicação, o envio de códigos de acesso ou até é, que tenha clicado em algum link. E isso resultou no hackeamento de outras contas que foram seguidores daquela
10: primeira conta hackeada.
17: Enquanto isso, os criminosos usavam o perfil de Jéssica para avisar os seguidores dela sobre a segurança do investimento. Só nos primeiros três meses de 2022, o Procon de São Paulo recebeu mais de 1.600 reclamações sobre transferências indevidas por PIX em golpes semelhantes. Mil casos a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado.
2: Quando vier pedidos ou ofertas de ótimos investimentos, é uma oportunidade que se encerra em pouco tempo, ou naquele dia a desconfiança deve prevalecer, porque na maioria dos casos, eu diria que mais de 90% vai se tratar de golpe.
17: Jéssica descobriu o golpe depois de uma ligação da amiga verdadeira e registrou um boletim de ocorrência.
1: É uma coisa muito horrível. É como se você fosse acusada de um crime qual você não cometeu. A disputa de território entre criminosos no Rio de Janeiro provocou mais uma morte.
2: Desta vez, uma mulher de 30 anos foi atingida por uma bala perdida no Morro do Fubá, zona norte da capital.
19: A faxineira havia acabado de buscar os sobrinhos na escola e subir a comunidade com as crianças na noite de ontem. Mas o caminho foi interrompido. Tiroteio do nada. Ela parou. Não deu tempo dela se esconder ou correr. Ela foi baleada... Um tiro de fuzil na barriga dela. Mais uma que vai embora, mais uma bala perdida que tira uma inocente. Daniele Silva Santos foi socorrida pelo marido com a ajuda de moradores, mas já chegou morta no hospital. A polícia foi acionada, mas afirma que quando chegou aqui na comunidade não havia mais troca de tiros. Os policiais prenderam um homem suspeito de homicídio que estava foragido. Ele foi encontrado ferido e está sob custódia no hospital. Daniele deixa um bebê de um ano. Ela é mais uma vítima dos confrontos entre traficantes e milicianos que se arrastam há anos na região e vem se intensificando nos últimos meses. Em agosto deste ano, o turista americano Joseph Thomas, de 28 anos, foi baleado dentro do apartamento de uma amiga. Ele passava férias no Brasil e morreu no hospital. No mesmo dia, outro homem foi encontrado morto na rua e duas pessoas que estavam em um ônibus ficaram feridas. Somente este ano, 84 pessoas foram vítimas de balas perdidas na capital fluminense. 21 morreram. Daniele está entre esses mortos. Muita
17: maldade. Quero justiça, justiça, que fizeram isso com minha
2: filha. Com a chegada do fim do ano, vem aí o 13o salário e as promoções no comércio. Então a nossa equipe preparou um alerta para você, porque com mais dinheiro circulando na praça, acaba circulando também um maior número de possibilidades de golpe ou até de crimes, como a saidinha de banco.
1: Pois é, os alvos principais desses ladrões são os idosos. Atacados justamente depois de sacar dinheiro em caixas eletrônicos.
7: Vai dar tudo
20: certo, tá
11: A mulher consolada pelas pessoas acaba de ser assaltada no meio da rua.
20: É duro você tem seu dinheirinho, de pagar suas continhas, para estar tá tudo certo, para não ficar devendo para ninguém. E quando acabar, acontecer isso com você.
11: Eram 11 horas da manhã, numa movimentada região comercial da capital paulista. Dona Edith, de 69 anos, havia sacado a aposentadoria no banco.
20: As contas eu vou dar um jeito. Eu vou ligar, vou, vou pedir para poder não cortar minha água e nem a luz. Porque o último dinheiro que eu tinha me levar, de eu pagar minhas contas.
11: Dona Edith é mulher, idosa, estava sozinha e sacou dinheiro no caixa eletrônico no quinto dia útil do mês. É o perfil ideal de vítima para os ladrões. Este delegado explica que os criminosos geralmente escolhem idosos por serem mais vulneráveis e terem uma rotina estabelecida.
14: O idoso não gosta de deixar dinheiro no banco, eles têm essa cultura.
11: O delegado aconselha evitar sacar dinheiro sozinho e também ficar de olho na movimentação das agências.
14: São datas de pagamentos que, notoriamente, no Brasil, todo mundo sabe e todo mundo percebe, e não seria diferente por parte da criminalidade, que aqueles dias os bancos são cheios de trabalhadores, cheios de aposentados e pensionistas que vão lá para retirar valores e andar consigo.
11: Mas nem sempre a vítima é idosa ou o crime acontece na rua. Wagner foi assaltado por um criminoso armado dentro de uma agência quando pagava um boleto no caixa eletrônico. O criminoso levou 300 reais. Wagner foi ressarcido pelo banco. Recuperou o dinheiro, mas não a tranquilidade. Hoje eu, eu não evito o banco. Eu só acho o último caso mesmo. Caso eu precise sacar alguma quantia que
2: tiver outro jeito.
20: Você fica com trauma. Aquele trauma não sai da pessoa nunca.
2: O policial reage a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Ao ser abordado, ele atirou no suspeito, que estava em uma moto sem placa. O homem morreu. Um caminhão que carregava madeira pegou fogo depois de bater numa mureta do apostamento na rodovia Fernão Dias. O acidente foi na altura da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ninguém ficou ferido. Duas pessoas se machucaram no desabamento de três casas na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje. Uma das vítimas sofreu fraturas e está hospitalizada. A outra foi atendida e liberada. A defesa civil foi acionada e avalia agora possíveis danos nos imóveis vizinhos. Ainda não se sabe o que causou o desabamento.
1: Quase quatro anos depois da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, moradores da cidade sofrem com diversos transtornos psiquiátricos.
2: As pesquisas mostram que houve aumento em quadros de depressão, de ansiedade e na busca por calmantes.
18: Desta vez, a sirene tocou. Mas foi apenas uma simulação, ao contrário do dia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, quando não se ouviu o alerta. Era 25 de janeiro de 2019, quase quatro anos depois. Brumadinho continua impactada pelos transtornos da tragédia que deixou 270 mortos. Um levantamento feito pela prefeitura mostra que o consumo de calmantes cresceu 70% na cidade. As consultas com psiquiatras mais que dobraram. Antes do rompimento da barragem, não havia pesquisa sobre a saúde mental dos moradores aqui de Brumadinho. Mesmo sem essa possibilidade de se fazer uma comparação com os números do passado, os pesquisadores atribuem a maioria dos diagnósticos atuais ao acidente. Uma outra pesquisa, desta vez da Fundação Oswaldo Cruz, com participação da Universidade Federal de Minas Gerais, ouviu 2.740 moradores. O estudo também revelou quadros de depressão Transtorno pós-traumático e ansiedade. Os diagnósticos foram mais comuns entre mulheres, idosos e moradores próximos à mineração. Silas ainda precisa de tranquilizantes. Virou líder comunitário para ajudar quem tem dificuldade em retomar a vida. O
10: que a gente está sempre cobrando e né? sempre falando é que nós temos que ser tratado diferente. Brumadinho tem que se criar um plano de ação. Até quando que a gente vai conseguir reconstruir as nossas vidas? né?
1: Em nota, a Vale informou que foi criado um programa para prestar assistência psicológica e social às famílias atingidas. Segundo a empresa, cerca de 3.300 pessoas foram atendidas em Brumadinho.
2: Atenção agora para as próximas imagens que foram registradas por um motorista e mostram o um momento em que dois carros que estariam participando de um racha provocam um grave acidente na Marginal Tietê, em São Paulo. Foi essa madrugada. Nas imagens, um veículo tenta ultrapassar o outro, mas o motorista perde o controle da direção e atinge um táxi, que tomba na pista logo à frente. Havia um casal, hein? um casal de idosos, além do motorista. Os três tiveram ferimentos leves. Um dos suspeitos de participação no racha foi levado para a delegacia. O outro deu no pé, está foragido. Música
1: uma picape desgovernada foi parar na vitrine de uma loja de roupas infantis em Alegre, no Espírito Santo. A motorista perdeu o controle da direção depois do choque com o um caminhão no cruzamento. A picape ainda atingiu uma van estacionada e um carro antes de invadir a loja. A motorista teve ferimentos leves. A loja estava fechada no momento do acidente. O prejuízo ainda não foi contabilizado.
2: Você sabe que abrir o próprio negócio tem sido um caminho, um caminho escolhido por brasileiros da terceira idade.
1: E a necessidade de aumentar a renda após a aposentadoria e a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho contribuem para o crescimento desses empreendedores.
22: Quando se aposentou, há sete anos, Carlos continuou trabalhando na área de tecnologia da informação. Mas com a chegada da pandemia, ele perdeu clientes e teve que mudar de ramo. Hoje, aos 71 anos, Carlos tem uma empresa de marketing digital com a família.
23: O que acontece é que, às vezes, na nossa cidade, o pique de trabalho, o trabalho, vamos dizer, braçal, né? O trabalho de pegar, botar a mão na massa é mais complicado. Por que eu trouxe a minha neta? Porque ela tem 23 anos.
22: A esposa, Geni que também já é aposentada, é a responsável pela gestão financeira.
0: Planilho tudo, né? recebo da contradora os impostos para pagar, eu efetuo o pagamento tudo e planilho para nós controlarmos
22: aqui. A necessidade de buscar novas fontes de renda associada à escassez de empregos tem levado aposentados a empreender para ajudar no sustento da família. Segundo o SEBRAE, 60% do empreendedorismo sênior ocorre por esse motivo. O setor que mais conta com idosos empreendedores é o da alimentação. 21% deles estão nesse ramo.
13: Se a renda que tem da aposentadoria ou do, do que ele tinha não é suficiente, ele tem uma experiência boa, ele tem parcerias, ele tem uma confiabilidade pelo tempo de vida, e isso tem sido uma alternativa que também é positiva para o Brasil. Ela é de ocupação e, obviamente, renda.
22: Carlos e Geni são exemplos de que a idade não é documento para quem quer empreender.
23: Eu abri conta bancária sentado aqui na frente desse computador, eu criei empresas para outras pessoas sentado aqui na frente desse computador. Eu não preciso sair de casa. Então o que eu quero mais? Um conforto diz que me rende dinheiro? É tudo que eu preciso.
1: A estiagem e o aumento de custos para cultivar a soja preocupam produtores rurais do país. A meta é conseguir terminar o plantio da próxima safra ainda este mês.
10: As máquinas estão paradas, carregadas de fertilizantes e sementes. Mas o tempo com chuvas instáveis, tem atrasado o plantio em Goiás. Carlos é produtor rural e até agora semeou apenas cerca de 15% da próxima safra de soja. Ainda não passou da hora, mas pode atrapalhar a safrinha de milho do ano que vem, que aproveita o finalzinho do período chuvoso. Do que já foi plantado de soja até agora, muitas sementes ainda não vingaram. E algumas, que já começaram a nascer, vão precisar de mais fertilizante. Qualquer ressemeadura aí por perder em termos de, de, de seca ou de um granizo, eventualmente, é um prejuízo para o produtor, e principalmente num ano desse. A consequência é que os custos de produção da próxima safra devem ficar ainda mais altos. Hoje, o custo de produção do nosso solicitor está em torno de R$ 125 reais a saca.
14: No ano passado, esse valor não estava nem próximo de 100. Então, hoje a gente teve um
10: acréscimo aí, em torno de 20, 30% no seu custo de produção. Apesar da estiagem e do aumento dos custos, o Brasil deve continuar sendo o maior produtor de soja do mundo. A previsão é ultrapassar 150 milhões de toneladas. O crescimento deve ser impulsionado pelo aumento da área plantada, em mais de 4%. A soja é a principal cultura agrícola do PIB brasileiro. E por causa da boa rentabilidade, tem avançado em áreas que antes eram destinadas às pastagens e outras culturas. O
9: começo da safra tem sido positivo, temos algumas regiões do país com chuvas abaixo da normalidade, outras com chuvas até acima da normalidade, prejudicando parte dos trabalhos iniciais de campo, mas ainda é muito cedo para a definição das produtividades médias que devem ocorrer principalmente de dezembro em diante.
2: Mais de meia tonelada de lixo foi retirada do fundo do mar, só na ilha de Taparica, na Bahia.
1: A ação foi realizada para conscientizar a população sobre a importância de manter as praias limpas
5: e evitar jogar resíduos no meio ambiente. Ela é a maior baía do Brasil e a segunda maior do mundo, atrás apenas da Baía de Bengala, no sul da Ásia. No mês em que comemora 511 anos, a Baía de Todos os Santos ganhou um presente especial, a limpeza das águas.
18: Vem para a praia, traz o seu saquinho, leva o que consumir, leva embora de novo também.
5: A ação realizada na Praia de Mar Grande, na ilha de Itaparica, contou com a participação de alunos de escolas públicas, que colocaram em prática tudo o que aprenderam em sala de aula. Acreditamos que a mudança de hábito desde o início é fundamental para essa preservação e principalmente para a nossa qualidade de vida. Meia tonelada de resíduos foi retirada do mar. Os voluntários encontraram de tudo, âncoras, galhos, tecidos. Ficou claro que o banhista tem um papel importante na poluição das praias, já que grande parte do lixo é composta por garrafas pets e
13: copos plásticos deixados aqui durante os dias de sol. Toda vez que tem algum evento aqui na praia, né, geralmente a gente escolhe o dia de sábado e domingo, que é pra um, são dias que tem movimentos, que tem um público que a gente pode chegar e sensibilizar essas pessoas para que elas levem o seu lixo
5: para casa. A expectativa é de conscientizar a população para a preservação das praias da Bahia.
2: Esse projeto tem o objetivo de coletar o lixo do fundo do mar, mas principalmente de conscientizar a população a respeito da importância de cuidar do meio ambiente.
1: Uma rede social criada para proteger animais silvestres de atropelamentos. Essa é a ideia do aplicativo criado na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais.
2: E funciona, viu? Com a plataforma, motoristas recebem mensagens da presença dos bichos e assim os acidentes podem ser evitados.
0: Animais e carros. Uma combinação perigosa que pode acarretar graves acidentes. Quando tá no volante, tem que estar tá prestando atenção.
21: Já tive que desviar várias vezes, já vi gente batendo, já vi gente morrendo.
0: Cláudio já passou por uma situação
14: dessas. Eu estava atrás de uma carreta, eu freiei, porque eu achei que o cara tava da carreta, né, Tava acontecendo uma coisa. Quando eu vi era uma, uma sucuri, uma ljebóia atravessando a, a BR.
0: Segundo a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, estima-se que por ano 475 milhões de animais silvestres e domésticos sejam atropelados nas estradas brasileiras. Uma média de 15 bichos por segundo. Para tentar evitar tantos acidentes, a universidade criou um aplicativo para alertar sobre as áreas de risco. A plataforma é gratuita. Quem financia o sistema são as concessionárias das rodovias.
21: Os resultados foram impressionantes. Nos trechos que nós mapeamos, nós conseguimos reduzir em 100% o número de atropelamentos. O aplicativo
0: existe há mais de um ano e cobre vários estados do país. Ele funciona como uma rede social de conservação da fauna. Qualquer pessoa que testemunhar o atropelamento ou a presença de animais silvestres pode enviar fotos para o sistema. Na Bahia, estruturas aéreas e subterrâneas foram construídas para proteger os animais que passam pelas estradas. Um investimento que já traz
21: resultado. Elas são muito eficientes e extremamente importantes dentro desse processo de proteção da nossa biodiversidade.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
21: Exclusivo, o consórcio do crime.
17: Traficantes aprendem técnicas de roubo a bancos e explosão de caixas eletrônicas.
10: E pagam esse treinamento com armas pesadas. Imagens inéditas mostram como eles agiam.
17: Roberto Cabrini encontra Roberto Justus. Numa conversa franca, o empresário conta como foi descobrir um câncer na bexiga e fala como enfrenta este momento difícil.
23: Você tem medo da morte, Roberto?
10: Exclusivo. Pai de Cristiano Araújo revela segredos guardados desde a morte do cantor. Sete anos depois, a família lança canções inéditas do sertanejo.
13: E uma
17: homenagem especial do Domingo Espetacular a dois grandes nomes da música que o Brasil perdeu. O sertanejo Rolando Boldrin
10: e Gal Costa. É no Domingo Espetacular.
2: Depois
16: da Hora do Faro.
2: Nos Estados Unidos, dois aviões bateram durante um show aéreo da Segunda Guerra Mundial em Dallas, no estado americano do Texas. Ainda não há informação sobre os tripulantes, mas olha só, as duas aeronaves caíram logo depois do choque e ficaram completamente destruídas. Uma explosão foi vista logo na sequência. O prefeito de Dallas confirmou que nenhum espectador da apresentação ficou ferido, mas ele não chegou a dar detalhes sobre os pilotos e sobre as outras pessoas a bordo. Segundo algumas fontes, os aviões tinham no total seis ocupantes. Só que a informação ainda não foi confirmada.
1: Um refugiado iraniano que ficou preso por 18 anos em um aeroporto de Paris e virou até filme em Hollywood, morreu neste sábado. Meran Karim série tinha 77 anos e morreu de causas naturais. A história dele inspirou o filme O Terminal, do diretor americano Steven Spielberg e estrelado por Tom Hanks. Miran ficou conhecido por viver em uma poltrona do aeroporto Charles de Gaulle, depois de ser barrado pela imigração e proibido de entrar no país. Ele conseguiu uma autorização de residência na França no final dos anos 90, mas permaneceu vivendo no aeroporto.
2: O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que a guerra no leste europeu continua, mesmo depois das tropas do país terem reconquistado a cidade de Kherson e outros 40 territórios ao sul. A fala de Dmitry Kuleba foi durante um encontro com o primeiro-ministro da Austrália. Ele reforçou que o exército ucraniano segue avançando para retomar as regiões capturadas por Moscou. Em Kherson, os soldados foram recebidos por moradores com flores.
1: Uma organização de direitos civis com sede na Espanha Acusa a China de abrir delegacias ilegais em vários países
2: O objetivo dessas delegacias seria a espionagem e a perseguição de opositores ao governo comunista
20: Viver na ditadura do presidente Xi Jinping pode não ter sido uma escolha para 230 mil chineses a Safeguard Defenders, uma organização de direitos civis com sede na Espanha, afirma que eles foram forçados a voltar ao país de origem contra a própria vontade entre abril de 2021 e julho deste ano. O relatório ainda afirma que a China administra delegacias no exterior para espionar, intimidar e perseguir quem não concorda com o regime comunista. Isso inclui também a prisão de parentes que estão na China para forçar o retorno dos que conseguiram escapar. A última atualização informa que essas supostas delegacias estariam funcionando em 54 locais de 42 cidades, em pelo menos 30 países, inclusive com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o relatório, uma dessas delegacias funciona também aqui em Tóquio. Pelo endereço, ela fica neste prédio, localizado perto da estação Akihabara. Tentamos falar com alguém lá dentro, mas não fomos atendidos. Sim, Os chineses representam a maior comunidade de estrangeiros no Japão, com um total de 745 mil residentes. Até agora, apenas as embaixadas da China no Canadá e no Reino Unido se manifestaram em nota sobre as supostas delegacias clandestinas. Afirmaram se tratar de escritórios que funcionam como prestadores de serviços consulares. Um trabalho feito por voluntários, não policiais. Canadá, Holanda e alguns países da Europa, como Portugal e Espanha, abriram investigações. Se as denúncias forem confirmadas, o governo de Pequim poderá ser questionado por uma acusação grave de violação dos direitos humanos, agora fora da China.
1: O Itamaraty e a embaixada da China no Brasil não comentaram o relatório.
2: Em Portugal, ativistas do clima invadiram um prédio privado onde estava discursando o ministro da Economia. A polícia foi chamada para conter o grupo e precisou arrastar os manifestantes para fora do local. O grupo pedia, inclusive, ações imediatas pelo clima, mas ainda pedia a renúncia de Antônio Costa e Silva, que trabalhava no ramo de petróleo antes de assumir o ministério. Não há relatos de prisões até o momento.
1: A temperatura está aumentando em ritmo mais acelerado na Europa.
2: E as ondas de calor trazem novas ameaças ao continente.
1: Nos últimos
7: anos, o velho continente ganhou novos recordes de temperaturas. Em 2022, os Alpes suíços sofreram um derretimento nunca visto antes, segundo as Nações Unidas. A Europa a 40 graus ganhou as manchetes em mais um ano de verão com secas históricas e queimadas em diferentes países. Foi assim em Portugal, na Espanha, França. E quando o outono chegou, outubro foi o mês mais quente já registrado por aqui. Nunca tivemos isso na história, diz esse meteorologista. Pode parecer bom para quem pode aproveitar no mar e nas piscinas, mas de acordo com a Agência Europeia de Meio Ambiente, cerca de 15 mil europeus morreram esse ano por causa do forte calor. E a previsão, se nada for feito para conter o aquecimento global, é de que as altas temperaturas sejam a causa da morte de 90 mil pessoas até o ano 2100. A Agência Europeia do Meio Ambiente alerta que as altas temperaturas podem trazer para o continente um ambiente ideal para a proliferação de mosquitos, transmissores da dengue e da malária, comuns em países tropicais. No Reino Unido, cientistas já identificaram ovos de mosquitos que podem transmitir a dengue, e o vírus do nilo ocidental, que provoca, na maioria dos casos, febre, dor de cabeça e vômito. Os dados mostram que o aumento do calor não é um fenômeno passageiro. Nos últimos 30 anos, as temperaturas na Europa subiram duas vezes mais que a média global, cerca de meio grau por década, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial.
2: O planeta vai chegar à marca de 8 bilhões de habitantes agora, nessa semana que vai começar. Isso segundo estimativas da ONU. Em 2023, a Índia deve, inclusive, passar a China e se tornar o país mais populoso.
1: Especialistas alertam que o crescimento da população traz desafios para o mundo inteiro. Diminuir as desigualdades, aprimorar a produção de energia e de alimentos são temas que devem estar no centro da discussão entre os principais líderes mundiais.
23: Prestes a dar à luz, Amanda sabe que a filha vai nascer num momento histórico. Segundo uma projeção da ONU, no dia 15 de novembro, o mundo vai atingir o número de 8 bilhões de habitantes.
22: Passar para ela meus valores, é, minha visão de mundo, poder continuar, né, deixar minha, minha marca aí também no mundo. Eu fico muito feliz dela de estar contribuindo para esses 8, 8 bilhões.
23: Mas o que muda no planeta quando chegarmos aos 8 bilhões? Alguns pesquisadores chegam a dizer que a, o planeta não terá fontes suficientes para abastecer tanta gente, garantir a sua sobrevivência. Agora os otimistas chegam a dizer que as tecnologias não param de avançar é, buscando é, fontes de energias mais renováveis, sustentáveis e outras tantas que possam vir a surgir para conseguir garantir a ONU também aponta que em 2023 a Índia vai passar a China e se tornar o país mais populoso. O embaixador indiano no Brasil diz que com uma população de 1 bilhão e 400 milhões e uma economia em crescimento... A Índia tem a obrigação de colaborar para o desenvolvimento mundial. O planeta de 8 bilhões de pessoas tende a ser um mundo mais desigual, segundo especialistas. Enquanto nos países pobres a taxa de natalidade é alta, nos países ricos a população está cada vez mais envelhecida. Estados Unidos, Europa e até o Brasil devem ser o destino de refugiados que fogem de guerras, perseguição e fome. À medida que as desigualdades é, afloram é, na América Latina, a tendência é que o Brasil receba mais esses imigrantes, é, nem todos entrando, claro, de forma clandestina, mas a entrada deles se dá, sobretudo, nos grandes centros econômicos. Né? Num mundo cada vez mais tecnológico, Amanda é otimista é e aposta no sucesso da filha e da nova geração.
13: Eles conseguem
22: muito mais jovens, muito mais novos... É, o acesso à informação, ao que podem melhorar no mundo, é isso que eu quero passar para ela que, ela, que ela entenda que ela pode mudar o mundo, sim.
2: E como pode. O Jornal da Record está terminando a edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos de reis. Boa noite, cuide-se e até a próxima.
2: Boa noite para você.